0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist. Das hier, das ist definitiv eine der wichtigsten Folgen für mich, die ich jemals veröffentlicht habe. Denn meine beste Freundin, die wundervolle Lea und ich, haben uns gemeinsam hingesetzt und über das Thema Freundschaft bei chronischen Erkrankungen gesprochen. Lea war in der gesamten Zeit bedingungslos für mich da. Und wir haben gemeinsam das Beste aus der Situation gemacht und sind auch zusammen daran gewachsen. Aber da gehen wir auch näher nochmal in der Folge drauf ein. Dich erwartet also hier heute ein wirklich ehrliches Gespräch zwischen zwei besten Freundinnen, aus dem du hoffentlich auch etwas mitnehmen kannst. Es wird auf jeden Fall für beide Seiten, für Betroffene und für Angehörige interessant. Also lehn dich gerne zurück und viel Spaß bei der Folge. Es ist so schön, dass du hier bist. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist und dass wir heute in Person sprechen und nicht über eine App, wie ich das sonst immer bei Gästen habe, weil du bist kein irgendein Gast oder ein ganz besonderer Gast. Du bist nämlich meine beste Freundin. Die Lea ist heute hier und wir kennen uns schon seit Ewigkeiten und sind auch gemeinsam durch die Krankheitszeit gegangen. Und ich habe Lea gefragt, ob wir heute mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen können. Ich bin sehr froh, dass du Ja gesagt hast. Und deswegen ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal rein. Und du fängst mal so ein bisschen aus deiner Perspektive an, wie das Ganze für dich war, als es angefangen hat. Und da würde ich jetzt direkt mal dir das Wort übergeben.
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auch riesig gefreut und äh, bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich riesig so die Anfangszeit, das war für mich natürlich sehr plötzlich kam das alles, weil das ja eher so von jetzt auch gleich war. Und ja, das hat ja so relativ am Anfang ein bisschen schleichend noch angefangen. Ja. Da hat man ja zum Beispiel so in der Schule schon gemerkt, musste man früher abgeholt werden. Dann hat man auch nicht den ganzen Tag gehabt. Da mhm. merkte man ja schon, oh, was ist da? Ja. Und da wusste ja auch niemand, was los war so richtig. Das war ja auch... Mit sehr viel Ungewissheit verbunden, ja. aber dann als das so richtig richtig angefangen hat, wo so ein richtiges, ja so ein Cut quasi war, wo ja. auch Schule nicht mehr ging und alles, war es natürlich schon sehr, ja krass einfach, weil damit wirst du ja auch nicht alle Tage konfrontiert, dass die beste Freundin, die man jeden Tag gesehen hat, mhm gar nicht mehr da war, weil wir haben ja so gut wie alles zusammen gemacht ja. in der Schule und äh, war meine Sitznachbarin und ja und auch so im Privatleben war das natürlich auch so, wir haben ja uns auch öfter getroffen und auch ganz viele verschiedene Dinge gemacht, die dann auf einmal ja auch nicht mehr gingen und das kam ja zu allem dazu, dass sich die ganze Situation verändert hat, aber natürlich auch die Ungewissheit, weil da wusste man ja gar nicht, das hätte ja alles sein können auch da hatte ich auf jeden Fall richtig 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 große Angst auch gehabt und ja es war auch dann kam auch noch ein Krankenhausaufenthalt dazu was auch eine sehr intensive und schlimme Phase war da weiß ich auch noch genau wie du mich da noch äh, wie wir telefoniert hatten danach noch kurz und ja. so ja das war einfach mit sehr viel Ungewissheit und ja Leid auch geprägt einfach die beste Freundin so zu sehen ja. weil das ist wirklich einfach schlimm, weil es ist so ein großer Teil meines Herzens, wenn mhm. man dann einen Menschen so leiden sieht und niemand kann irgendwas tun. Man fühlt sich auch dann einfach hilflos und man ja. selber möchte ja auch irgendwas machen und das ging ja da auch nicht. Und das war wirklich sehr, ja, einfach wirklich hart, die Zeit.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde das so interessant, weil ich das natürlich in dem Moment nie gesehen habe. Also natürlich, je länger in meine Krankheit gedauert habe, habe ich natürlich gerafft, dass das für dich auch sehr schwer ist. Aber am Anfang ist man so sehr mit sich selber beschäftigt und mit, was ist eigentlich mit mir los, mir geht so schlecht. Und man, also ich hatte zu dieser Zeit gar nicht den Blick auf, wie ist das für andere. Das kam erst viel, viel später. Und wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir so, ja krass, für dich kam das ja wahrscheinlich noch viel plötzlicher als für mich, weil... Am Anfang, als einfach so langsam die ersten Symptome kamen, habe ich das ja noch gar nicht so ernst genommen und auch nicht drüber gesprochen. Und erst als dann wirklich so dieser krasse Crash kam und dann auch die ganzen Ärzte und Krankenhausaufenthalte dazu kamen, da wurde ja auch einfach klar so, okay, das ist jetzt irgendwie doch nicht irgendwie so ein bisschen was, sondern es ist schon was Ernstes. Und ja, ich finde es einfach sehr spannend und auch sehr gut, dass du das so offen sagst. Weil ich glaube, dass auch für Angehörige manchmal so eine Sache sein kann, dass man denkt, ja, die, der, die kranke Person ist jetzt hier die Ärmste und ich darf gar nicht selber traurig darüber sein oder ich darf gar nicht selber zulassen, dass es für mich auch hart ist. Weil ich glaube, dieses von außen zugucken und nichts machen können, ist halt echt schwer, wenn man halt überhaupt nicht weiß, was man tun kann, wie man sich verhält. Und deswegen ist es sehr gut, dass sie die Folge heute machen. Ja. Magst du vielleicht noch mal so mehr jetzt zum Thema, also es war ja so bei mir für alle, die Geschichte jetzt nicht mehr so ganz im Kopf haben. Ich habe erst noch so halbtags ähm, in der Schule verbracht und dann irgendwann gar nicht mehr. Und das war so ein schleichender Prozess und es wurden immer weniger Stunden und irgendwann war ich dann auf gar, irgendwie gar nicht mehr da. Deswegen ähm, würde ich einfach gerne mal auch da aus deiner Perspektive wissen, wie war das in Bezug auf Schule für dich? Weil wir natürlich echt ähm, sehr, sehr viele witzige und schöne Erinnerungen teilen und auch viel, viel schöne Zeit in der Schule verbracht haben. Und das natürlich auch dann nochmal besonders ist, weil von wir sehen uns jeden Tag auf einmal, wir sehen uns nicht mehr so oft, ist ja auch schon krass.
1: Ja, definitiv. Ja, es war natürlich einfach, ich konnte es gar nicht so begreifen, weil auf einmal fehlst du halt und mhm. wir haben halt... Alles gemacht und du warst meine Hauptbezugsperson auch einfach in der Schule. Das war halt wirklich krass und es war ja quasi so, du warst so, ist ja also, Freundschaft ist ja so quasi der innere Kern so. Ja. Das war immer so das und drumherum ist ja zum Beispiel noch Umfeld, bei dir jetzt auch Aktivitäten und so. Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass bei mir ja so ein bisschen, sage ich mal, der Kern weggebrochen ist. Also ja. du, meine Hauptbezugsperson, mit der ich alles gemacht habe. Und bei dir ist natürlich dieses Drumherum, dieses Umfeld und so weggebrochen. der Kern blieb zwar, so sag ich mal, yeah. das Umfeld ist halt weggebrochen. Und gerade dieser innere Kern, der bei mir dann weggebrochen ist, hat bei mir halt auch schon sehr viel ausgelöst. Also ich hatte auch, in der Schule war das sehr hart, weil auch viele immer gefragt haben, was ist denn mhm. die Lehrer und so. Und ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt, habe ich auch sehr, sage ich mal, mit meiner mentalen Gesundheit auch so ein bisschen dann gestruggelt. Yeah. Und da hatte ich dann auch mal ab und zu mal irgendwie so eine Panikattacke oder mhm. so. Da kam halt dann sehr viel auch aufeinander und ich wusste auch gar nicht so richtig hin mit meinen Gefühlen und Gedanken, weil mich das einfach so mitgenommen hat, auch diese Ungewissheit. Ja. Ob das nochmal so wird, kommt Anna überhaupt wieder? Es war auch immer so, und hat mir so, ja, in zwei Wochen ist Anna vielleicht wieder da. Dann merkte man nach zwei Wochen immer noch nicht da, dann mhm. war es ein Monat, dann denkt man, ach, nächsten Monat und dann kam sie halt gar nicht mehr ja. wieder. Und das war dann halt auch diese, dieser Moment, dass man das halt akzeptiert irgendwann, dass das erstmal wirklich nicht so sein wird, dass da auch jetzt erstmal so kein Ende in Sicht ist, als noch keine Diagnose da war. Ja. Äh, war halt auch äh, ja, sehr intensive Zeit und ähm, ja, auch einfach, dass Schule dann halt nicht mehr war und auch Privatleben haben wir uns dann ja auch persönlich lange, länger nicht gesehen ja. gehabt, war natürlich schon hart. Und dann hatte man zwar WhatsApp und FaceTime, aber ist natürlich auch nicht das, wie das dann mal war. Oder genau. So. Also hat sich war einiges im Umbruch.
0: Ja, ich finde das auch, also das, was du beschreibst mit dem Kern, ist eigentlich genau das Problem. Unsere Freundschaft war ja die ganze Zeit vorhanden, aber, und ich habe dich immer gemerkt, und für mich waren einfach die Aktivitäten, die mir gefehlt haben, aber du hast die ganzen Aktivitäten gemacht, aber ich war nicht dabei. Und ich glaube, da fällt einem das halt viel mehr auf, als wenn ich, ich beschreibe das immer so als meine Krankheitsbubble, wo es einfach komplett normal war, wie ich gelebt habe. Dass ich zu Hause war und dass wir dann halt immer gefacetimed haben oder so. Das war dann irgendwann normal. Aber für dich ist ja das alte Normal immer noch da. Aber ich bin halt einfach nicht mit dabei und alles ist anders. Und ich glaube, das ist halt echt nochmal viel, viel krasser, weil ein ja wahrscheinlich alles in der Schule auch daran erinnert. Also du ja. bist ja jeden Tag, denkst du, also ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt krank gewesen wärst, würde ich immer denken, du würdest jederzeit um die Ecke kommen und wir würden uns wieder sehen. So, ja. ne? Aber das ist dann halt nicht so. Ja. Und ich glaube, das ist halt besonders herausfordernd und schwer.
1: Definitiv. Ja, natürlich warst du ja auch meine Sitznachbarin. Und immer ja. wenn ich dann tatsächlich geblickt habe, ja. so, da fehlt ja jemand so. Ja. Und dann hat sie natürlich auch viel, sage ich mal, vom Freundeskreis getan. Ich habe mir, hab mir dann ja auch neue Leute, sage ich mal, auch so ein bisschen gesucht, weil alleine da zu sitzen war jetzt auch nicht das Schönste so, dass ich, auch wenn das nie, also es war immer so, eigentlich will ich doch das andere hier, das ja. ist, eigentlich will ich gar nicht so mit den anderen. Das war immer eher so, ja, gezwungenerweise, sage ich mal. Ja, und das war alles. Also man dachte immer, da haben wir das gemacht, da haben wir das gemacht. Und, ähm, ja, einfach die Momente nicht mehr mit den Menschen teilen zu können, ist halt blöd. Und dann erzählt man natürlich auch gerne mal Sachen aus der Schule und es ist einfach noch so, als wäre Anna eigentlich ja mit dabei gewesen, aber ja. also du warst ja gar nicht mit dabei. So. Ja. Und das war für dich dann ja auch sicherlich sehr schwer, so, weil das war ja auch der größte Teil mit im Leben, Schule zu gehen ja. und dass man da dann auch Sachen gehört von anderen, was da so alles passiert aber man selber gar nicht mehr so richtig ein Teil davon ist.
0: Voll, ja. Und das ist halt, ich meine, du hast es eigentlich immer sehr gut gemacht, weil du mich immer mehr mit reingenommen hast in die Schule, wenn das irgendwie Sinn macht. Also es fühlte sich halt eher so an, als würde ich auch durch deine Augen schauen und einfach die Sachen miterleben. Und ich hatte nicht das Gefühl, du erzählst mir davon und ich merke, dass ich das alles nicht kann. Aber natürlich gab es immer wieder Momente, wo ich mir so dachte, krass, also das sind mehr so diese... Einmal diese kleinen Alltagsmomente, wo irgendwas Lustiges passiert, was man selber ganz oft kennt. Oder so besondere Sachen wie Ausflüge oder, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Fahrten, Partys. Also ich hatte ja eine ganz lange Zeit, habe ich natürlich immer gedacht, ich komme ja wieder. Das heißt, diese kleinen Momente werden wiederkommen. Aber so eine Fahrt, die findet nur einmal statt. Die werde ich auf jeden Fall nicht erleben. Und diese Endgültigkeit ist halt immer... Total herausfordernd, aber natürlich auch wieder auf deiner Seite, weil natürlich auch ich wieder nicht dabei war. Und du, ich, also ich stelle mir das sehr schwer vor, da wirklich das so zu erzählen, ohne dass mich das traurig macht. Also war das so eine Sache, wo du dir Gedanken drüber gemacht hast? Hast du gedacht, wenn wir irgendwie erzählt haben, so soll ich das jetzt erzählen oder lieber nicht oder war das eher natürlich?
1: Also ich habe mich schon so Gedanken gemacht, weil ich habe mich immer versucht, so in deine Situation hineinzuversetzen, so. Weil wenn ich so gar nicht in der Schule wäre, so, und mir dann jemand, äh, weil nicht, bis ins kleinste Detail den kompletten Tagesablauf erzählt und alles, weil ich glaube, dann wäre ich auch schon ziemlich so geknickt und so, wenn mhm. ich weiß, ich kann das nicht und ich erlebe das nicht mit. Deswegen habe ich schon immer so geguckt, dass ich das so machen würde, wie ich, glaube ich, so, ich kann jetzt nicht aus da so Situation sprechen aber wie ich denke ich so behandelt werden wollen würde mhm. dass ich die dinge erzähle weil ich ja auch gerne auch was dann vom leben mitbekommen möchte aber halt jetzt nicht ausführlich also so wahnsinnig ausführlich mhm. oder so dass man so merkt so ah das gibt den anderen ein schlechtes gefühl und halt ich habe halt auch immer geguckt so ja wie reagierst du denn auch darauf um, ob man merkt ja so die Stimme, ob man dann eher traurig wird oder eher noch mal so ein bisschen mitlacht oder so. Ja. Um, dass man da einfach auch durch die Zeit auch so eine Feinfühligkeit entwickelt hat. Dass man das auch nach einer Zeit, wurde das dann natürlich, weil ich dann so, ich sag mal, das Pensum, die Menge, was ich erzähle und so, das hat sich dann alles eingespielt und so. Ja. Aber auch einfach diese Feinfühligkeit, die man dadurch entwickelt, war halt dann da.
0: Ja, das ist halt wirklich... Ich meine, das kann natürlich nicht jeder, da bin ich sehr froh, dass du das so gut kannst, dass du da so eine Empathie hast, weil das natürlich ähm, ja echt vieles erleichtert, weil ich eigentlich nie das Gefühl hatte, zu viel, dass du zu viel erzählt hast oder so. Das ist halt echt immer angenehm gewesen und ja, ich finde auch, wir können vielleicht jetzt auch bei dem Thema mal weitergehen, so wie wir das, generell gemacht haben, wo wir jetzt gerade schon darüber gesprochen haben, wie wir Gespräche geführt haben, würde ich einfach mal, ja, so diesen Aspekt das Beste draus machen in der Freundschaft, weil das natürlich was ist, was, denke ich, viele betrifft. Wie kann man eine Freundschaft am Leben halten in dem Sinne? Natürlich sind nicht alle Freundschaften dafür gemacht. Wir haben schon eine sehr besondere Bindung. Und auch wenn wir uns seit Monaten nicht gesehen haben, knüpfen wir halt wirklich immer genau da an und sind halt irgendwie immer so connected, was sehr, sehr schön ist. Aber trotzdem gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die für andere sehr hilfreich sein können. Und ich denke, da spielt auf jeden Fall so diese Aktivitäten, die wir gemacht haben, eine Rolle. Wir haben ja zum Beispiel immer gefacetimed sehr viel, was ja auch immer sehr schön war, wo irgendwie so das Highlight der Woche. Das ja. war immer sehr witzig. Das heißt, FaceTime ist eine gute Sache. Und auch, dass man sich nicht so an diese Aktivitäten generell bindet. Also ja. würde ich auch sagen, wir haben ja nie irgendwelche Sachen mehr unternommen, sondern es hat sich immer eigentlich alles entweder auf digitale Geräte oder mein Zuhause irgendwie. Und später, als es mir ein bisschen besser ging, auch bei dir zu Hause, aber das war halt so die Beschränkung, die wir da hatten. Ja. ja, wie würdest du sagen, war das für dich, fandst du das manchmal auch blöd? Hast du dir manchmal so gedacht, so auch schade, dass wir jetzt nicht einfach irgendwas machen können? Oder wie war das für dich?
1: Ja, also bei mir war das nie der Fall. Also ich war so, schade, ich würde jetzt eigentlich mit Anna... Klar, das wäre natürlich schön, wenn man es könnte, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass ich es blöd finde, jetzt irgendwie, ah, wir sitzen jetzt hier auf dem mhm. Sofa oder so, weil ich einfach dann so dankbar darüber war, dass wir uns gesehen haben und ich glaube dadurch habe ich auf jeden Fall gelernt nochmal diese Momente, die man dann hat, nochmal viel mehr wertzuschätzen. Es muss gar nicht immer so lang dann auch gewesen sein, mhm. aber dann einfach mal, dass man sich sieht. War dann einfach immer wunderschön und dann quatscht oder so und mhm. ich glaube da habe ich auch viel gelernt, dass eben die Freundschaft nicht nur aus Aktivitäten besteht, was man ja bei vielen anderen Freundschaften ja auch mal so hat. Es gibt ja viele Spaßfreundschaften, wo man so nur Aktivitäten macht und gar nicht so tiefgründig geht. Ja. Bei uns war es dann ja so, dass wir ja eigentlich dann immer gequatscht haben auch oder mal eine Netflix-Serie geguckt haben oder so. Dass auch einfach man dadurch so viel tiefer gehen durfte und dass man die Verbindung auch mehr aufbauen konnte und man auch von der Gefühlswelt von dir auch viel mitbekommen hat und so. Ja. Und ich dadurch auch sehr viel lernen durfte und ähm, ja, dass Freundschaft einfach so viel mehr ist und so auch so tief gehen kann. Ja. Ich habe bei kaum einer anderen Freundschaft eigentlich ist das so, bei der Hauptfreundschaft, wo man so tief wirklich ist, dass ja. man merkt, da könnte man das eigentlich Rest des Lebens das merkt man
0: Ja, aber es ist wirklich so, das ist total schön, finde ich auch, dass wir das, also mein Vater hat ja immer gesagt, habt ihr euch wieder synchronisiert <lacht> und sowas halt wirklich. Wir ja. hatten einfach so unsere, also am Anfang waren es ja echt manchmal nur so 20 Minuten oder ja. so und später dann auch länger. Aber trotzdem haben wir da eigentlich so viel Inhalt reingepackt, ohne mhm. dass es für mich zu viel war. Einfach dieses selbst wenn wir nichts gesprochen haben, ja, tat's
1: gut. nebeneinander sitzen, einen Tee trinken oder so. Ja. War auch einfach die Anwesenheit.
0: Und das ist halt echt schön, weil ich habe auch das Gefühl, wenn wir jetzt einen kurzen Sprung nach vorne machen, wo es mir wieder besser geht, ist es so schön, dass wir weiterhin... Beides können. Ja. Also wir können halt die, die Aktivitäten machen, aber wir freuen uns auch ein Loch im Bauch, wenn wir einfach irgendwie gestern Abend saßen, wir richtig schön am Tisch, haben was getrunken und gegessen und haben einfach uns unterhalten und das ist immer noch was, was wir total wertschätzen und das ja. finde ich ist halt total schön, man auch so weiter mitnimmt. Und trotzdem schätzen wir beide dann gemeinsame Aktivitäten auch total. Also ich ja. denke, für dich ist die Wertschätzung wahrscheinlich auch ähnlich, dass so diese Sachen wieder funktionieren.
1: Definitiv. Also wenn man denkt, wie das vorher war, mit 20 Minuten dann mal oder ja. 15 sogar, FaceTime bis hin zu wir waren zusammen im Urlaub. Also ja. das ist natürlich so ein riesiger Sprung ja. und einfach der Wahnsinn. Und das schätzt man so viel mehr wert.
0: Ja, das ist so schön. Ja, finde ich auch. Und das ist halt total cool einfach, dass man das auch als was sehen kann, wo quasi beide dran wachsen können, weil es ist ja. halt so cool, dass irgendwie du da auch so viel quasi mit mir lernen konntest, also dass wir halt so zusammen da durchgegangen sind und das schweißt halt nochmal ganz anders zusammen und es zeigt glaube ich auf beiden Seiten auch ja, was man an der anderen Person schätzen kann, irgendwie und das ist ja schon auch sehr herausfordernd, auch für mich immer gewesen, weil man möchte ja weiterhin eine gute Freundin sein und füreinander da sein. Aber wenn einem die Energie dafür fehlt und die Energie für lange Nachrichten und irgendwie Nachfragen und so. Ich meine, ich glaube, wir haben das immer ganz gut gemacht, dass wir voneinander immer viel erzählt haben. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich nicht das Gleiche wie vorher. Mhm. Aber das hast du halt immer voll gut aufgefangen und mir nicht so dieses Gefühl gegeben von, du bist jetzt nicht mehr für mich da, sondern dass es halt in schweren Phasen immer so, also ich hatte das Gefühl, du weißt, dass es das später auch wieder anders sein wird. Ja. so
1: ja. ja. Ich hatte auch nie so das Gefühl irgendwie, dass ich gedacht habe, so, oh Gott, mein Freund ist jetzt so komplett weggebrochen, ich habe jetzt eigentlich ja keine Freunde mehr, die sie für mich interessiert oder so, hatte ich aber auch nie das Gefühl, weil ich wusste, jetzt ist es einfach so, jetzt, äh, also kümmere ich mich auch mal so ein bisschen um dich und das habe ja. ich auch gerne gemacht und, und das ist einfach, und ich wusste auch irgendwann wird es auch wieder besser werden also die Hoffnung war immer da und ja. irgendwann werden wir alles wieder machen und dann so
0: Genau, also eher so sich schon an den Gedanken zu klammern, dass es wieder besser wird aber trotzdem auch jetzt die Zeit zu genießen, weil ich kann ja. halt sagen dass das wirklich auch als Betroffene unglaublich wichtig ist also dass man das ist einfach mega heilsam irgendwo auch, dass man weiß, okay, man ist jetzt nicht ganz vergessen, weil das natürlich bei einigen passiert, gerade diese Aktivitätsfreundschaften, die irgendwie nichts mehr damit anfangen können, wenn man nur noch drin sitzen kann und die das vielleicht erlangweilt oder auch belastet. Dass ähm, Es gibt ja auch Leute, die einfach noch nicht so gut damit umgehen können, mit so schwierigen Lebenssituationen und das ist auch okay. Aber umso wertvoller ist es halt, wenn man dann jemanden hat, der sowohl als auch kann. Ja. Das ist halt sehr schön.
1: Ja, und wir haben ja super viele Gespräche auch einfach in dieser Zeit geführt. Da war ja auch mal das Thema, so eine Balance zu halt auch mal eine wirklich wichtige oder große Sache auch. Weil auf der einen Seite war natürlich, ich sag mal, sehr viel Leid auch einfach da bei dir, weil du hast ja auch wirklich auch erzählt, das war mir auch sehr wichtig, weil ich wollte ja auch mal so wissen, so du hast ja, glaube ich, kein Blatt vor Mund genommen ja. oder so. Ähm, einmal dieses, ich sag mal, Auskotzen, da haben wir ja auch sehr... Sie haben auch sehr über die Gefühle geredet, was einem durch den Kopf ging und wie schwer auch alles war und einfach über die blöden Momente, die dann einfach teilweise auch mal überwiegt haben. Mhm. Aber was bei uns natürlich auch nie so zu kurz kam, war halt auch einfach nochmal dieses aus dem Leben erzählen, dann habe ich dir ja auch mal was erzählt. Ja. Oder auch nochmal, ich sag mal, andere Themen zu finden. Es war immer nicht nur die Krankheit, die dann quasi präsent war, sondern auch so, ich sag mal, so ein bisschen Ablenkung, die wir auch gemacht ja. haben. Also auch noch andere Themen waren einfach da. Und ich glaube, dass einfach diese Balance auch sehr wichtig war, dass man auch nicht nur immer die Krankheit und Auskotzen, sag ich mal, da war, sondern auch immer noch so ein Gegenspieler, dass man auch noch positive Sachen gesucht hat oder darüber ja. erzählt hat und eben nicht nur das eine da war, sondern immer so wie Ying und Yang. Also ja, genau. Ja.
0: ja, richtig schön, finde ich auch. weil das einfach super wichtig ist, dass man so gemeinsam in der Freundschaft auch weiterhin Normalität bleibt ja. und das Gefühl weiterhin hat. Da helfen einem natürlich Erinnerungen, die man schon in der Vergangenheit geschaffen hat, also dass man einfach irgendwie, ach, erinnerst du dich noch daran genau. und so oder irgendwie auch so typische Sachen, dass man über Lehrer lästert oder du mir irgendwas erzählt hast, was in der Schule war mhm. oder im Privatleben und einfach so Leichtigkeit oder einfach über irgendeine Serie oder ein Hörbuch sprechen, was wir beide gerade gehört haben. Das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind und auch Sachen, die wir ja oft bewusst gemacht haben, dass wir gesagt haben, so wir hören jetzt das gleiche Hörbuch und da sprechen wir drüber. Das sind alles einfach Sachen, die weiterhin verbinden und wo man das Gefühl hat, okay, Dinge im Leben sind gleich oder ich koche ja. was, du kochst es nach, wir ja. essen zusammen, wir probieren Sachen zusammen aus. Das sind ganz kleine Sachen, die aber wirklich eine sehr, sehr große Veränderung auch schaffen können in der Freundschaft selber. Und auf der anderen Seite, vielleicht magst du dazu auch nochmal was sagen, es war ja auch nicht so dass quasi ich immer den Part von, von negativen Gefühlen übernommen habe, sondern wir haben es ja eigentlich auch so gemacht, dass wir gegenseitig uns ausgekotzt haben über ja. Dinge. Ähm, das heißt auch Sachen wie, wie das für dich ist. Wir haben da ja auch sehr viel drüber gesprochen und kommuniziert, was ich auch sehr, sehr gut finde. Dass man zum Beispiel auch einfach mal sagt, so ja, dass du mich vermisst oder solche Sachen, weil ich glaube, auch das wieder kann schwierig sein, weil die Frage ist jetzt, macht ein das traurig, wenn man das hört, aber ich finde erst komisch bei Leuten, die es mir nicht gesagt mhm. haben, wenn man dann eher das Gefühl hat, okay, es ist eben eigentlich doch egal.
1: Also ich finde einfach, dass äh, Kommunikation fand ich sehr wichtig, also gerade weil ich auch ein sehr kommunikativer Mensch und du ja auch bist <lacht> und ähm, dass wir auch einfach immer offen über die Gefühle reden konnten, ja. fand ich, war wirklich wichtig. Das hat mir auch geholfen für die Verarbeitung, sage ich mal. Und äh, dir denke ich ja auch, ja. dass man beide Seiten auch sah und du halt auch wusstest, du wirst vermisst. Ja. Ich habe dich unendlich doll vermisst oh. und das hat das war ja einfach auch ein wichtiger Teil. Und das, ich meine, das kann auch nicht jeder so offen dann über Gefühle reden und wie schlimm das für einen ist. Aber du warst auf jeden Fall nicht nur der einzige Part, der dann gesagt hat, oh Gott, ist das alles blöd. Ja. Sondern ich war auch auf jeden Fall, also es war einfach von beiden Seiten aus. Und das war das Schöne. Und ähm, was ich dazu eben auch noch sagen wollte, dass es einfach nicht so war immer, dass äh, du halt, du bist krank, dass quasi also du gleich Krankheit sondern mhm. war, sondern es war eher so, ähm, dass du bleibst ja auch noch derselbe, wie du auch, ja. auch erklärt hast. Wir haben ja immer noch Verbindungen geschaffen und Erinnerungen auch irgendwie gemacht, ähm, dass ist halt nie so war. Und, ja.
0: ja, das ist super wichtig, dass man das nicht denkt, so Anna, die Kranke, sondern Anna, die Freundin, ja, genau. die weiterhin halt da bleibt. Das ist sehr cool und süß, dass du das sagst, weil es einfach ähm, ja sehr wichtig ist und das ist halt gilt auch für alle Betroffene. Ne? Natürlich spielt die Krankheit eine Rolle, aber es ist halt auch nicht alles und es schränkt einen ein, aber trotzdem kann die Krankheit nicht den sage ich mal, den Grundcharakter verändern oder irgendwie, ich sage auch immer so den Spruch, so die, die Liebe und die Freundschaft, die kann nicht erschöpft werden. Und das ist halt eigentlich exakt das. Nur es ist es halt so, dass es anders stattfindet als vorher, aber trotzdem kann man das, und das haben wir ja sehr gut gemacht, auch als was nutzen, woran man wieder irgendwie wachsen kann. Auf der anderen Seite spielt es natürlich auch immer eine große Rolle, dass wir ja auch immer wieder Absagen hatten, dass ich oft gesagt habe, so, okay, nee, es geht jetzt leider heute doch nicht, ich schaff's nicht, ich kann heute nicht telefonieren, ich kann heute mich nicht mit dir treffen, es geht einfach nicht. Und das ist halt, wir machen ja immer, wir haben uns ja vorgenommen, wir nehmen so beide Perspektiven immer, ich fange jetzt mit meiner an. Aus meiner Perspektive war das halt oft schwer, wenn man an sich selber diesen Anspruch noch hat, wenn ich eine Verabredung mache, dann möchte ich sie halten und ich möchte dich nicht enttäuschen und ich möchte Zeit mit dir verbringen, aber gleichzeitig weiß ich, wenn es mir heute schlecht geht und ich mache das, dann geht es mir morgen noch viel schlechter und vielleicht die nächsten Tage noch mehr. Das heißt, dieses Thema Baseline einhalten und gleichzeitig aber auch soziale Kontakte wahrnehmen wollen, die aber das Alleranstrengendste von allem sind, neben körperlicher Aktivität, war das immer sehr, sehr schwierig und ja, ich habe immer so schon mir da irgendwie einen Kopf gemacht und wusste nicht, kann ich das jetzt absagen? Ich weiß, dass du da nie blöd reagiert hättest, aber trotzdem hat mich das immer so ein bisschen, also es war nicht einfach, da irgendwie so abzusagen. Aber es ist halt super wichtig, weil soziale Kontakte in der Genesung oder vielleicht auch wirklich noch in der Krankheitsphase wirklich eines der herausforderndsten Dinge sind, weil halt einfach das super anstrengend ist, weil eben alle Reize, die halt irgendwie eine Verschlechterung erzeugen können, da sind. Wir haben oft so ein bisschen körperliche Aktivität und das zählt ja schon, dass ich irgendwie zur Tür gehe, die aufmacht, dann gehen wir zum Sofa, dann hole ich noch was zu trinken und dann bin ich schon meine Schritte gegangen, die schon vielleicht ein bisschen zu viel waren. Gleichzeitig äh, konzentriere ich mich und rede mit dir, was mich kognitiv anstrengt. Und du bist auch eine Person, die einfach, Reize erzeugt, indem du mit mir sprichst, indem du dich bewegst, indem wir lachen, was alles super schön ist und gut tut, aber mein Körper halt irgendwie manchmal ein bisschen überfordert damit war. Und deswegen war es halt immer sehr wichtig, dass ich da auf mich gehört habe und darauf geachtet habe, dass ja, ich trotzdem auch da meine Baseline einhalte. Ich kann da aber auch sagen, dass Leute wie du, du hast dich ja auch mit der Krankheit beschäftigt, du hast mich immer gefragt, wie, wie gehe ich am besten damit um, wir haben ja auch da sehr viel kommuniziert und auch ich habe dir ja auch immer erklärt, so was ist das, ähm, wie fühle ich mich, was bedeutet mhm. das, warum ähm, machen wir irgendwie, ich meine, du hattest auch immer so diese, weil du sehr, sehr empathisch bist, hast du ja immer sofort gefühlt, wenn es zu viel war. Also ich musste ja eigentlich nie sagen, mhm. dass ich nicht mehr kann, das hat nicht jeder, ähm, deswegen ist natürlich auch da generell für alle, die zuhören, Kommunikation sehr wichtig, dass man einfach auch sich traut zu sagen, so, es tut mir echt leid, hat nichts mit dir zu tun, aber es ist jetzt echt gut, ich kann nicht mehr. Und da ist halt auch die Reaktion von dir, als also dir, Lea, oder den Freunden, sehr wichtig. Ähm, magst du mal sagen, wie du da innerlich reagiert hast und auch dann natürlich nach außen hin?
1: Bei mir war es halt nicht, also klar, man war immer so ein bisschen manchmal vielleicht, weil man so, ja, ich würde gerne noch mehr Zeit mal davon verbringen, was mhm. ja voll normal ist einfach. Aber ähm, ich war jetzt nie irgendwie, ja, irgendwie angefressen oder so. oder habe jetzt gedacht, oh Gott, die mag mich nicht. <lacht> oder, so, oder was soll das denn jetzt? kann ja gibt ja gibt Scheint ja auch so Leute zu geben. Aber das hatte ich nie so. Weil ich wusste ja, ich wusste die Hintergründe. Ich weiß, wie du dich dann in den Momenten gefühlt hast. Was für mich dann schon sehr geholfen hat, das auch zu verstehen. Mhm. Und ähm, ja, also ich wollte dich ja auch nie überfordern, also das ist ja auch nicht das, was ich dann will, dass du dann da qualvoll, sag ich, dann da sitzt so. Und ähm, ja, das war auch immer halt wichtig, dass du es auch kommuniziert hast, das war dann halt auch gut, weil da gibst du den anderen ja auch immer die Chance, dass er eben Rücksicht nehmen kann. Und ähm, ja, einfach wichtig ist dann immer zu sehen, dass es das halt eben nichts mit mir zu tun hat, sondern dass das die Krankheit ist und nicht ich, die jetzt das, das verursacht hat. Und ähm, ja, ich glaube, das hilft auch vielen Leuten, wenn die das nochmal so gesagt bekommen, dass man halt wirklich sagt, du bist es nicht, es ist halt einfach die Krankheit ja. und man hat nichts falsch gemacht, sondern es ist jetzt einfach so und ja.
0: Ja, finde ich sehr, sehr gut, dass du halt da einfach ähm, ja, dich so ein bisschen auch irgendwie abgrenzen konntest. Du hast natürlich auch oft erlebt, dass, also wir hatten ja schon auch so ein paar Mal so krasse Momente, wo ich echt gecrashed bin, oh, als ja. du da warst. Und ich glaube, das ist natürlich noch mal heftiger, glaube mhm. ich. Weil zwischen Erzählen und Sehen ist, glaube ich, auch noch mal anders. Und das ist halt, ähm, ja, ich, ich habe da nicht mehr so viele Erinnerungen dran, weil ich irgendwie dann irgendwann in so einen Zustand falle, wo ich irgendwie gar nichts mehr mitkriege. Aber es gab ja schon öfter die Situation, wo ich dann echt so gar nicht mehr konnte und einfach nur gelegen habe. Und ich glaube, da ist es dann auch wahrscheinlich für dich auch ja nochmal eine große Herausforderung gewesen, wahrscheinlich, denke ich.
1: Ja, definitiv. Und ich weiß das noch ganz genau. Das war, glaube ich, auch an deinem Geburtstag. Mhm. Ähm, da hatten wir abends dann noch Thai-Curry und so. wenn <lacht> da über dem Teller hangst und hast ja. dann danach gar nichts mehr gegen du dich hingelegt hast. Ja. Und das war auch sehr bedrückend schon zu sehen, weil man sieht einfach so diese Erschöpfung, das war ja. auch so einer der ersten Mal, dass man das so richtig gefühlt und habe ich auch miterlebt habe mhm. und ähm, ja, das war schon nicht über, also ich hatte schon so ein bisschen nicht Überforderung, aber es war halt so eine Situation, mit der ich noch nie konfrontiert worden war, ja. ähm, aber halt äh, nicht so, dass ich hilflos war, ich meine, deine Eltern waren zum Beispiel auch da und du kannst dich, hast dich ja auch selber immer sehr dann auch hingelegt oder so, ja. da hast du auch selber mal mit drauf geachtet. Aber es war natürlich schon immer krass, dann zu sehen, weil man es einfach nicht kennt, so Menschen dann da so fertig zu sehen.
0: Ja, voll. Und es ist halt, ich glaube, es ist einfach emotional, denke ich, sehr
1: Definitiv. anstrengend.
0: Ja. Ja. Und das sind halt alles Dinge, die ich auch in dieser Folge einfach gerne beleuchten wollte, dass es halt für beide Seiten sehr schwierig ist und dass auch einem als Betroffener einfach klar sein muss, dass das ähm, nicht nur Aufw Auswirkungen aufs eigene Leben hat, sondern eben auch auf Familie und Freunde, die einem halt wichtig sind. Mhm. Ich habe natürlich in den anderen Folgen für Angehörige eher darüber gesprochen, wie man am besten damit umgeht. Aber heute wollten wir auch mal so ein bisschen einfach die andere Perspektive zeigen. Und ich würde da auch gerne einfach, dass du vielleicht noch mal so ein bisschen drauf eingehst, was du der anderen Perspektive, den Freundschaften gerne mitgeben würdest damit da einfach vielleicht auch ein bisschen das Verständnis rüberkommt und ähm, ja, gibt es irgendwelche Dinge, die du auf jeden Fall vielleicht gerne vorher, dass dir das jemand gesagt hat oder was du einfach gerne mitgeben möchtest?
1: Also ich würde einfach sagen, dass man, sich, dass man offen gegenüber ist, dass man sich auf Dinge einlässt, dass man einfach nicht, ich sag mal so, an diesem Idealbild von Freundschaft festhängt, weil klar, ich habe ja auch noch andere Freundschaften, die einfach anders aussehen. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt hat man dann mit den anderen was gemacht oder so. Und dass man nicht dieses Idealbild von Freundschaft hat, dass man tausend Aktivitäten macht oder so. Sondern dass man halt auch, ich sag mal, die Situation akzeptiert und versucht halt auch das Beste daraus zu machen. Und dann nicht versucht, also jeder reagiert anders, aber nicht so emotional blockt oder so. Dass man damit so ja, locker versucht umzugehen, was natürlich schwierig ist aber dass man einfach versucht, die Freundschaft so normal sein zu lassen, wie es halt eben geht. Und es äh, ist halt auch immer wichtig, dann zu sehen, dass es halt eben die beiden Seiten gibt. Es gibt einmal natürlich die Krankheit, aber auch einmal die Freundschaft, dass man halt einfach merkt, dass es auch immer noch der Mensch ist, mit dem man Dinge teilen darf und man eben auf der einen Seite das Leid hat, aber auf der anderen Seite auch Chancen einfach hat, die Freundschaft noch zu vertiefen und... Auch selber daran zu wachsen. Ich habe so viele neue Dinge durch dich gelernt, also <lacht> über Ernährung, über so viele Dinge, die mhm. mich auch selber interessiert haben. Ähm, auch emotional bin ich da sehr lange gewachsen, auch vom Mindset her, dass man auch Gefühle zeigen darf, definitiv, dass man auch dem anderen auch sagt, wenn man vermisst, dann muss man natürlich gucken, wie der andere reagiert, wie du schon gesagt hast. Manche reagieren so, manche so, ob es einen trauriger macht oder eher... Mitgefühl dann gibt oder so, Kommunikation auch anspricht, Sachen anspricht und drüber redet offen, das ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig und mhm. ähm, ja, dass man einfach dem anderen dann die Chance lässt, dann auch Rücksicht zu nehmen und so, ich glaube, das machen bestimmt eh viele.
0: Ja, total gut, finde ich auch und vielleicht auch das zu sehen als nicht nur für einen persönlichen Wachstum, sondern auch als Wachstum der Freundschaft. Weil ja. das ist bei uns ja echt krass passiert. Wir hatten immer eine super tiefe Bindung und haben uns immer gut verstanden. Aber wir sind da als Freundschaft irgendwie so dran gewachsen. Das ist halt echt ist, richtig mh. krass. Weil wir da, ja, wenn man sowas gemeinsam erlebt, dann schweißt einen das halt schon krass zusammen. Und irgendwie, sei es jetzt nur von den Aktivitäten, was wir eben schon angesprochen haben, aber halt auch einfach so diese zwischenmenschliche Beziehung, ja. dieses Vertrauen, was da entstanden ist. Ja. Das ist echt richtig krass und schön und da ähm, ja, kann jeder dran wachsen. Man muss es nicht machen, aber ich, es ist auf jeden Fall eine Chance, die man sehr gerne nutzen kann und sehr ja. schön ist.
1: Und was mir zu dem Thema jetzt auch noch einfällt, ist einfach so, dass Freundschaften ja auch von so, aus so einem Geben und Nehmen bestehen dass natürlich in so einer Zeit, wenn der andere krank ist und einfach nicht so viel geben kann zu dem Zeitpunkt, dass man selber dann noch einfach ein Stück weit mehr, mehr gibt, sage ich mal. Ähm, mir das aber auch sehr wichtig war, dass ich das dann mache und so. Und ähm, das war einfach ein sehr wichtiges Anliegen, dass ich mich dann auch viel gekümmert habe und auch ähm, für einen da war, wenn der andere das auch gerade nicht konnte. Ich glaube, das macht dann auch Freundschaften auch so ein bisschen aus, dass man auch in diesen schweren Zeiten wo der eine vielleicht nicht so gut kann, dass man da halt auch ähm, ja, einfach auch mal noch mal ein bisschen mehr vielleicht da wenn man das kann. Mhm. Und ähm, dass man halt auch, wie ich eben auch schon mal gesagt hatte, dass man die Hoffnung dann halt auch trotzdem hat, dass man weiß, ja, es ist im Moment so, aber es wird auch wieder anders kommen, dass sich das ich sag mal, ein bisschen mehr ausbalanciert yeah. wieder. Und dass das halt nur so ein, ich sag mal, eine Momentaufnahme ist und dass das nicht für den Rest des Lebens so sein yeah. wird und selbst wenn es so wäre, dann hätte ich es trotzdem gemacht. Weil oh. also du meine beste Freundin bist. Das mir einfach am Herzen liegt. Und wenn man so ein Herzenmensch hat, dann ist das, glaube ich, ja, dann ist es einfach eine Herzenssache. Und dann macht ja. man das auch gerne. Oh, ja. <lacht> so süß. Ähm,
0: ja, vielen Dank. Das ist richtig schön. Ich glaube, das ist auch ähm, sehr wertvoll zu wissen, vielleicht für Betroffene. Weil manchmal kann es natürlich auch sein, dass man so ein... Also das hatte ich bei dir jetzt nie, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem sein kann, dass man so ein schlechtes Gewissen entwickelt. So, ja, ich, ich kann jetzt gerade nicht quasi so die Freundin sein, die ich sein möchte und das kann auch herausfordernd sein, aber du hast mir halt immer so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich das nie hatte. Gleichzeitig erinnere ich mich auch noch ähm, an Gespräche, die wir geführt haben, wo du mir von Sachen erzählt hast, die dich gerade belasten und da hast du auch dann schon mal so gesagt, so, ja, aber ich will dir das gar nicht erzählen, weil du hast ja schon genug selber und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ich möchte nicht meine Probleme, die sehen ganz klein aus, neben deinen. Ja. Und ich weiß noch, das, das war relativ am Anfang, aber ich habe dann so gesagt, ja, aber jeder ist die Sonne in seinem eigenen Universum. Und natürlich sind die Probleme, die ich habe, für mich gerade sehr relevant und sehr groß, aber das bedeutet nicht, dass die Probleme, die du gerade spürst und für dich total anstrengend und herausfordernd sind, dich nicht betreffen oder nicht so schlimme Probleme sind, sondern das ist immer eine Belastung, ähm, egal, was das jetzt für eine Herausforderung war. Und deswegen war mir das auch von meiner Seite immer wichtig, dir zu sagen, ja, das ist schlimm, aber es gibt immer jemanden in der Welt, dem es gerade schlechter geht. Ich glaube, das ist auch von der anderen Seite wieder wichtig, dass man auch das versteht, dass man einfach... Ähm, ja auch für sich selber nicht denkt, so ja, das ist ja gar nichts im Gegensatz zu dem, was ich gerade erlebe, sondern es ist halt genauso ein Problem und genauso wichtig und auch da wieder dieses Geben und Neben zu haben, auch wenn du in der Zeit deutlich mehr gegeben hast. Es ist auch, glaube ich, wichtig zu versuchen wenigstens, dass man das auch noch von der anderen Seite macht, aber nur so, wie man es halt kann und das einem als... Freundin von einer betroffenen Person einfach auch klar ist, dass das nicht so geht wie früher. Ja. Aber dass es auch wieder kommen wird und da haben wir uns ja auch ganz oft dran festgehalten, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ja. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch sehr viel so bemerkt, dass sich Leute auch abgewandt haben, dass man Freundschaften, die vielleicht dann doch sehr viel oberflächlicher waren, verliert, dass ähm, ja, Leute sich gar nicht mehr melden, was so schmerzhaft ist obendrauf noch, wenn man halt gerade in so einer Situation ist und dann auch noch merkt, dass man scheinbar anderen Leuten wirklich komplett egal ist, was nicht unbedingt so sein muss, weil jeder vielleicht auch nochmal andere Probleme selber hat, aber trotzdem denke ich, dass es innerhalb von zwei Jahren, über zwei Jahren ähm, von Krankheit auch eigentlich möglich sein sollte, dass man sich mal meldet. Und deswegen ist das natürlich auch ein Punkt, auf der anderen Seite zum Thema Freundschaften, den ich auf jeden Fall auch noch mal äh, hier nennen möchte, dass es eben so ist, dass auch das passiert und auch das sehr schmerzhaft ist und man am besten nicht zulässt, dass das so passiert, sondern dass es halt auch sehr wichtig ist, Kontakt zu pflegen und sich zu melden und füreinander da zu sein.
1: Ja, also ich habe das ja bei dir auch sehr viel mitbekommen, dass sich zum Beispiel aus der Klasse ja viele nicht so wirklich gemeldet haben und ähm, dass auch, halt welche gegangen sind, aber umso mehr durfte ich dann ja auch sehen bei dir, dass halt die vier Freunde, die dann wirklich dann da waren, auch geblieben sind. Und dass letztendlich, was ich auch lernen durfte, dass diese Freundschaften auch letztendlich zählen, dass du weißt, darauf kann man sich dann letztendlich verlassen und die werden auch mit durch die schweren Zeiten gehen.
0: Ja, total. Und ich glaube, das kann man auch wieder von der anderen Seite, hast du wahrscheinlich auch gleichzeitig wie ich auch viel erfahren und gelernt, weil wir auch über dieses Thema sehr viel gesprochen haben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich glaube, dass wir eine voll schöne Folge aufgenommen haben und ich hoffe an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es euch gefallen hat und ihr irgendwas gelernt habt und ähm, ja, danke liebe Lea, dass du in dieser Zeit für mich da warst und ich immer auf dich zählen konnte und dass du auch heute in dieser Folge dabei warst. Ähm, ja, ich hoffe, man konnte unsere besondere Freundschaft auch hier so ein bisschen spüren. Ich bin sehr dankbar für dich.
1: Und ich äh